0: 下面请听牛崇光大鼓第二十集。杨少侠生着一夜，着舟往北而行，不见海水不难过，见到海水，他不由自主的触景生情，就想起和他同来南海五蛇岛的一人。上官乔姑娘脑海里正嗯在回忆之中，不觉着这个泪水就噙在眼眶子里边。尉迟兄姑娘双掌发传，一边注视着杨少侠，由于杨志宗人品出众，相貌超群，威艺高强。虽然是一个冷面孔的人，也看得出他是个正直的年轻人。武十刀一行又从少侠的口中听说，他巧吞了牛龙角内丹，南海又服到了天蓬才卵，北到北风和南痴二位老前辈的指点，他已经尽了一百多年的武功。穷姑娘考虑，将来杨志宗在中原武林界十三派一杯单八门中，必然能发扬光大，在武林中必然能成为一颗奇葩，其实他的一颗心，早已都卸在了少侠杨志宗的身上。心里想：今生今世，我要能嫁给此人，也不愧于师兄。我来到人间一场。所以他一边双掌发功，使这个船往北行，一边还偷偷的打量杨少侠。耶、哎！一开始到船上看少侠没有什么感觉，怎么后来杨少侠头微微低着，俩眼发直、嗯。没多会儿眼泡肿了，那个眼泪噙在了眼眶里。穷姑娘不由自主的都问声：“杨兄。”你怎么情绪低落？我看你个泪水噙在了眼眶里呀、啊。玉池姑娘问了好，问一笑，杨少你呀，爱慕地之中。泪滔滔，出来没把别人叫，喊你那声，穷姑娘不知听根苗啊！可怜你我，不见海水不掉泪，见海水想起那一位女多娇，嗯，想起女人啊。是的，什么样的女人？少侠说，跟你长是差不多的，也就是像你这样的漂亮，也就是像你这样的年龄，也就是像你这样的穿戴。哦，原来是这样。那到五十岛怎么就是你自己？他呢？少侠说他已经死了。嗯，他是怎么样死的？我不瞒你说。是那么样，那么样，那么样，那么样似的。昨天少侠上午十岛的时候，虽然讲明了一切情况，唯独的这一段没跟他们祖孙讲。对，现在穷姑娘听罢，心里边啊也觉着怪难受似的，喊道一声：“少侠呀，人死不能复生，人死不能还阳。”你节哀顺变吧，穷姑娘嘴里是这样说的，心里边呢，她另有一种滋味有什么滋味看起她跟上官桥姑娘关系是非同寻常。要有那位上官桥小姐在的话，是我尉迟琼的目的还不一定能达到啊。如今他被海浪所吞，没有这位上官姑娘说不定农家我，我心想事成。等我把杨兄送登鲁之后，回武士岛面见祖父，我就央求他老人家带着我离开武士岛，冲他江湖。中原，我会去找杨少侠的。穷姑娘，一句都说个心里话，两手操着。忙曹操，小四叔放一简单的锣为妙。天黑前呐、啊，大海的北岸来到了、哦。杨少侠和身材把个周传下呀，抱拳的当兄慢弯腰、哦。穷姑娘，回去吧，来回去吧啊！你我也要回本大邦，复天朝、哦。从今以后，为我的师门报仇报，要拿拿一些木头去开一刀。穷苦那娘，只听到几句客气的话呀。志不内助，二目的之中，雷滔滔。他虽然对杨志宗有意，暗地里发誓，非要跟这个人将来成为天生的一对，地道的一双不可。可是他看杨志宗举止、动静、说话以及眼神。对于迟琼姑娘虽然是尊敬无比，而并没有一丝儿女情长。琼姑娘不觉着鼻子一酸，哎，二目之中的泪水就落了下来了。哎，杨志宗说：“于迟姑娘，你身体不舒服吗？”穷姑娘说：“不。”杨少侠，你走吧。有一天我会到中原地界找你的。刷罢，双掌发咒，嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖。杨少侠也不知他心里究竟在想什么，站在了海岸，用目所送，直至舟船变成了一个小黑点甚至消失在夜幕之中。少侠这才喃喃自语：“一位好漂亮的穷姑娘。”他这才转脸迈步往镇殿上而去。从此，杨少侠小心夜住。嗯，他登岸这个地方啊，是南海廉江的江口。他从廉江江口岸登陆之后，过了灵山，到达横县，过了横县，到达武宣，马过武宣，到达象州，过了象州，镇柳州。从柳州这个地方乘船走水路逆水北上。到了永福县之后，庆州登鲁这一日到达桂林城，哪个桂林？就是我古广西壮族自治区有个桂林市，现在啊有一句古话吧，叫桂林山水甲天下，就是这个桂林。这一那日正是少侠。往前进、啊啊啊啊啊，简单你家，领到了那座国桂林，嗯，这是那后黄人滚滚。天水一闹，他这内才呀，他卖了脚东进城门，冲出了大街往前走啊！猛然内见、啊、有一家店门木尺寸，杨少侠店门的后前停坐站。啊啊啊啊店小二上前施礼，十里笑吟吟：“哎呀，公子，天水不早了，该进店打尖用饭了。我们店里边个既主人又卖酒又卖饭，干净利索，又上房。嗯，这时杨少侠就说了：既然这样的话是。”就给我准备一件上房吧。他把杨少侠让到了上房，洗过脚、洗过脸。小二来问少侠怎么吃，少侠说：“就我自己，也不需要吃好的，一荤一素两个菜，给我来一壶酒。等一会儿吃什么饭？”我在招呼你，是的。时间不大，小二叫厨师办来两个菜，酒也取来了。小二走时候将门带上，杨少侠就就坐在桌子跟前自斟自饮。他就自己一边喝着，一边饮着酒，想了今后的路我该怎么走，千头万绪，该先走哪一条？恩师临终前的遗言很多，我得捡要紧的事来做。他一回忆往事，一想到了师门，他不由自主的一探手，打怀里边就掏出了甘露吧，血海神愁录。他把这血海神愁录拿过来呀、啊，一张张看，首页第一是五个人物。合称为阴阳丑怪婆，阴是车八阴摸出屋顶，阳是烈阳老怪北天雄，丑是天下第一丑文不丹，怪是北面僵尸怪瑞木通，婆是玉面阎罗婆潘七姑，守夜这翁老怪，杨少侠已经碰到过一次了。没上南海之前，在树林古墓前，为了大救黑凤凰赵立珍，他曾经和北面僵尸怪瑞木通硬拼过一场，他自己吃了个大亏。嗯，骂过北面僵尸怪瑞木通，其他四个老怪，他光有个轮还没见过。翻开的第二页上边写的很清楚，中原一恶，可是名字还够过了。屠龙手高远，名字还勾过；了，独眼神盖武子清，名字还勾过；了，千手如来万圆通，名字被勾过了。包括黑阎罗江虚，以及飞龙庄的庄主云龙三剑赵一秋，名字都叫勾过。了，他知道，这六个人是他师父杨振环没死之前出山六次，残之令出现六次。杀了这六个仇人，他翻开了第三页，再把上边给你看。第七个第一个就是上官公瑾，他现在心里明白，上官公瑾就是他相爱的人上官桥的父亲。而上官公瑾虽死，是不明不暗得病而死，既不是他杀，也不是他老师杨正寰所杀。哎，那么第三页上写的第二个任务就是酒面酒葫芦廖仓，名字也叫狗窝，他赶往金山聂龙潭去参加夺宝大会的时候，化妆成他师傅白狐老人，哎，把廖仓给杀了。那么这第三章呢，写的第三个任务就是铁背神猿蔡景一。一看蔡景一的住处。就在此地的桂林城，啊呀呀！杨志宗，这叫杨志龙。血海深仇录第三页第三个名单，铁臂神猿蔡景一，不就是桂林城里的人吗？老小子是广东广西两月十八家镖局的总镖头。这老小子名声较高，提起来他“蔡京一三字震动黑白两道。可以说，那这个人是位置如虎。好好好，蔡京一，啊哈，蔡京一，老匹夫！二十年前一个风高月黑的杀人之夜，挑了武陵山，我甘路帮的总坛也有你参加的一份如今你家叶太从南海五十岛回来，我正巧路过这一座桂林，发现你就是此地的人。你是干镖行的，你是广东、广西两省十八家的总镖头。好，这一会儿啊，我叫你称无头镖师。少侠用过了晚酒晚饭。化妆成一个奇丑无比的少年，打后窗户出去了，腰里边别着那一把似刀非刀、似锯非锯的残指令，他奔太京的镖局而来。桂林门城来了少侠杨志宗，情已不逐马脱身、啊，甘露帮跟你无仇又无恨、哦、二十年前，朝来的总舵为哪般？想、啊、起、嗯、你来。二百名英雄死的惨哦，只道得如今大仇没报清。这一次，我五十道里回来还转，为临内城，定将老二人头领。嗯嗯少侠客施展了轻功来得快，忘了望镖局不远把人迎，他这才镖局的门口停作战，留神看镖门关得紧登登。嗯嗯蔡景义的镖局门儿关上了，这天刚刚才黑没多会儿，咋回事呢？罢了，打听一下，看他的家住在哪里。因为蔡景义家就住在桂林，是当地方的露脸角事，武林界何人不知何人不晓？城里的普通百姓也没有认不得他的。打听这样露脸的人。那太好打听喽，他把这财贼的住处打听好啊！你往那他脚尖一点，腾了空，压下了少侠我不表，看回你来，我再把表头来讲清、啊。十八镖局总镖头贴了一十一万彩金礼，正好搁自己家里边没有事搁大厅里边正在品茶，脑子里也在想一件事，想什么事呢？就在想参指令的事。最近几个月，参指令出现。先后把中原武林界露脸的上等绝士，已经给干倒了六七个了。廖仓啊，赵一秋啊，蒋旭啊，吴子清、高原、上官云奇啊，嗯、哎，这都是黑白道吃命露脸的绝士，一等一个顶尖高手。绝天娘死了，不是剁两条腿，得胸口窝一刀，就是削去两倍，得胸口窝一刀，死状。相当是惨绝人寰，哎，而并且还没有一个人能目睹残肢灵主的庐山真面目。这到底是何路的来头呢？嗯，杀这些人有跟我有交，有跟我没有交，隐隐约约、隐隐约约听人家讲，是甘露党的党主，古道热肠，杨振环。可是二十年前，我们去挑甘露帮争夺的时候，杨正官明明是死了，死过二十年，这个人怎么能复生还阳呢？嗯，据听说他没杀一个人，必须在三天前把信都给送到，是明目张胆打你招呼的。三天前把东西送到，三天后自然到。把人给弄死过了，你还看不到残肢令珠是啥样的？据听讲，这个残肢令一尺五寸长，后有把，前有尖，一边是巨齿形，一边是宝剑的剑刃形，是真是假？谁有看过的呢？啪经理正坐在大厅里想这件事儿，就听顶梁说“啪啦”一声响他硬声音朝上边一个“啊哈”，蔡经理魂嚎下掉，头枕上的横梁上插一把一尺多长、一边锯齿形、一边宝剑刃形的，怎么样？怪兵刃正是所传言之中的。残之令啊，头昏走了，二昏掉了，亡魂解冒，站起身形就想打大厅里跑出去，谁料想大厅的门口站着一个奇丑无比的怪少年，谁？这就是杨少侠化妆来的。大厅上出现了那只残之令，嗯、呃。个蔡京义头昏走来二魂生，干、啊啊啊、起来身形刚要走，迎门那口啊来了个少侠杨志宗，那赤丑少年开了个口啊，蔡景义不知要听清啊，我领着、啊。残肢的令主，一刀的令，奉、啊、行、啊啊啊啊、来到你的大厅、啊啊啊。三天后三更三点，有你的命哎、啊！那时候准是准开大头领。今天你的领主叫我来送信呐，好让你四面八方去勾兵。蔡京一听罢，吓破了胆呐、啊，叫英雄你的贵姓和大名。年轻人没才没礼，本领都。大脚、啊、一点，腾了个空哦。哦，蔡京一回过味来，传命令：啊，喊来了四位高手，说的才清、啊。气侯无比的年轻人跟他说明：三日后，三更三点，准时准点，残肢灵珠出现，要尔狗命。我是来送信的。有本领，四面八方搬兵去办，搬兵也是死，不搬兵也是死。令主及时，你就知道厉害了。噔噔噔，一动身走了。蔡京一一回过神来，心想：这是残之令主叫来送信，并不是令主。那么，我得抓紧叫人追赶，把这年轻气壮无比的人带到好，好盘问一番。他一招红，可了不得，过来四名顶尖的表示。什么是镖头？那么样，那么样，那么样，那么样一回事。他往东南方向去了，快追！四根跟后就断，也发现人影了，也跟后断了。怎么的？啊，断着断着，前边那奇丑无比的年轻人三晃两不晃，没有了，不见了。四个镖师回来了，面见了总镖头蔡京义，一抱拳，口尊道一声：“镖头，嗯。”我们已经知了没完成任务，是那么样那么样那么样一回事由此可见，残肢令主手下一个通风报信、机智无比的年轻人，轻中如此了得，如此身手，那可想而知，残肢令主了。根据上几次残肢令主的出现，那要听说啊，简直个就是传言，不是事实。那把残肢令珠给捧的不是人，何渣渣就成了个旁门左道。可今天晚上，然根据这四个镖师跟后撵，一个残废七丑无比的年轻人，轻功都这样了得，可想而知，残肢令珠的老害了。蔡景义坐在大厅里，仰脸看看横梁上那一把的残肢怪力。身上的汗簌簌而掉，蔡景义自叫蔡景义了、啊。哎，看起来再接着是树，再树之难逃。老虎正为这件事发愁呢，残枝灵主怎么能就派到桂林我的头上呢、啊？事情已经顶到这个地步了，我得想办法把广东、广西两路所有的两路表示高手立即调回我的桂林。三日之内来得及，我赶紧差家里边的人四面八方送信，黑北两道朋友我都得邀请，人多势众，为我助威。到时哪怕我都躲不过这一劫，残肢领主一旦出现，也好叫众人能发现他的踪迹，什么模样？将来等到那残肢领主再一次的出现，黑白两道朋友就追杀残肢领主，也有个目标。嗯、啊。蔡京一想到这里，急忙吩咐手下人拿着他的帖子，拆开战马，把假急信往四面八方整个送了。一天，周围进出的一些朋友来了；两天，稍微远一点的黑背到朋友道上，三天。远我的朋友，甚至说接到八百里加急信的，没有不没有一人往桂林城奔的。整个的桂林好像被愁云惨物笼罩了下来。黑北两道所有扑奔桂林来参加蔡迪家里边准备捉谭知灵之事的所有人。也都是个个精神紧张，血魅膨胀。这件事情是吉是凶，谁也不晓得。总镖头蔡经义能否逃过这一劫，谁也不晓得。在这三天之内，可了不得！广东、广西十八镖局里边调来五十名顶尖高手，一流的绝士，整个都已经在第三天中午之前。入到了桂林城，顶到了蔡贼了，太监也得下令，白酒得招待这些朋友。厅里厅外，是他自己最知己的十八个镖局调来的五十名顶尖高手。大厅以外的天井院。整个都是黑白两道，远的近的，老的少的，男的女的，高的矮的，黑的白的，瘦的胖的，朋友，来有三百名下贱，那个天津乱哈哈叫，整个都要起码了，八个一桌，八个,个一桌，拉开堂子似的时候。书友们，谁还能喝下去酒？哪个还能吃下去饭呢？个个都是精神紧张。蔡经理一次打三天前那个夜里接到了参知令，到现在是茶水没下，这叫怎命？蔡经义啊？今天是第三天了、啊，已经过了中午了。黑白两道朋友还陆续不绝的都往我蔡府来着，由此可见我蔡经义的人缘平时还是说得过去的，难得听说残指令在我宅子里出现，我的帖子撒出去了，嗯，有撒到有没撒到，有听说都来的，那说明对我蔡经理还有个面子。再者说，也有很多的人想捉残指令，想看看残指令主啥样。还有的从前老朋友，俺残之灵给杀的家里边的徒子徒孙徒侄们师叔师大爷们也闻讯赶来。我蔡京义也逃不过此劫，死了倒不说了。如果今天夜里三更三点之时，我要能逃过这一劫，蔡经义啊，我决定封住十八座镖局的镖门。退出江湖，金盆洗手。天哪，我再也不干了！太君，女，请来了群侠好几百。自命蔡经理呀、啊，二梁上插着把东西，哪里是个残肢林？它象征着死亡的标志，充满着神秘、恐怖、血腥、残酷。我要能逃过了此劫，江湖。在博台名利的场内是与非、哎哎哎哎，这老贼句就都说心里话呀。这个大门外又走进一位少侠客，这少侠年龄大说十九岁呀。真正的是，少说一岁也不亏，面如敷粉多好看，精神也得有宝剑美。这少侠人品出众，长得美呀、啊。终身爱素穿着白，同志们若问他是谁，杨志忠，咱们觉宗进了府邸、哎哎哎哎哎。有人说杨志忠也来了，也来了。第三天过午了，到下午了，未时了，杨志忠才来。杨志忠来也没有人盘问，没有人盘问。因为蔡经以干保镖的这一行，他是有规矩的哦。黑道也罢，白道也罢，私人也罢，官府也罢，只要到你家里了，那都得宾客向待。他别探知令出现，男女老少，只要是来的都是帮忙的，他也没有时间一个个去问喽。你是哪门的，拿钱的，反正来的都是朋友。因此，杨少侠能来，能进府镇。原因都在这了，他也就找了一张桌子，杨少侠也就坐下来了。嗯，在场所有的人呢，没有能认得他因为他炸出江湖，从南海归来。嗯，他又没到过桂林，也可以说是江湖上边的一个无名小卒吧。啊，乍一来的看怪漂亮，猛扎眼，人一看都认不得，便知他是无名之人，所以人也就不注意他可是杨少侠仔细打量天井院这几百名侠客，男女老少，黑北两道，僧虚两教，可了不得了。这什么样是有什么样的？杨少侠暗暗把牙关一咬，心中暗想：老匹夫，三日前我要想杀你，你就已经死个大厅。但是我不能违背俺师傅老人家的意见。他老在没死之前，每一次出山都是三日前送行，三天后去要命。多少双腿对胸口一多少双手对了胸口一刀，反正得叫他残肢，然后这怪人才能喘息而死。俺师傅怎么样送行，我就得怎么样给人提前送行。三日过后，师傅是怎么样杀人报仇的？我按照俺师傅是一样一样的，对。所以三天前我没有杀他，故意叫他把黑白两道、僧俗两教都找回来。在这种大庭广众之下，我能神不知鬼不晓，将而杀之，才能一震甘露帮残指令主的声威。杨少侠是那样考虑的。他也是一高人胆大是了。哎，谁知少侠杨志宗这刚刚才坐到，又打了啊！蔡振的分外点歌，咚咚咚咚咚咚，这东厢啊，又走进来一人。这个人一进来，天井院这几百名下贱目光，整个投到这个人身上。连坐在大厅里边那个怕死的总镖头蔡京义，及其大厅里周围包括蔡京义那五十名的高级镖师，也把目光投到了来人的身上。那杨少侠自然也不由自主都看了喽。管这个女子年龄只在十七八岁，漂亮。这书上边写的很清楚啊，管大吉，好容颜。压江北，盖江南，赛西施，似貂蝉，美如长河，肥如仙。青丝翘弯盘龙髻，金心斜插白玉簪。簪压云鬓飞彩凤，凤头连云背步山。山峰淡淡描花碗，碗戴穿着黑牡丹。单断悲愁绣被怨。秀北泉下微露小金莲，步下莲是鸳鸯袖，袖袖鸳鸯颜水仙，水艳无比樱桃面，面似桃花真稀罕。含情不露多娇女，女中贵格赛天仙，凡人见了光想看，神仙见了。南回山，光棍要能看一眼，回到家里想三年，轻得一个相思病，要重了一命见五燕呐！杨生眉下看罢这姑娘。家的小姐到这边，啊、这姑娘外号就叫黑凤凰，她师傅是海部领主，不平凡。上一次我在那松林坟墓见过一面。啊一不通，把这位姑娘打得伤残、啊啊。赵离人，阎王这一命有危险呐、啊！我给你看呀，退学过宫回头班、啊啊，不容你。我把那姑娘来救醒，赵丽珍伸手对我脸上扇。志东，你我从聪明报信说了清楚啊，找大舍，我离开那座美松园，我只能说呀，找人来的大舍把她救走喂！老魂爹呀，他把我抱到古庙里边、嗯啊嗯，就从你那，我和这姑娘分了个手啊，到现在一晃光阴几十天，谁能你么？他也在鬼灵出现。啊。见他呀，脸带杀气，秋波来翻。杨少侠坐在了桌旁，没讲话。那姑娘迈步扑奔大开关。他在那大厅的门前停步站呐，那个蔡京也慌忙也站起把花谈，黑凤凰赵丽人，面带杀气，天景院几百名下贱有一些多半人火了，整个都站起来了，心中暗想这姑娘是谁？怎么一言不谈只往里走？顺普见到往大厅去了，没带杀气，面沉似水，看样来者不凡呐、啊。所以众人都做好准备，误认为他就是残肢令主。嗯，但是还有大胆的、考虑问题周全的一小部分人，坐个在观看没起来，开设里这五十多名的高级镖师，嘎拉枪道，嗯，保护。着总镖头蔡景一，不许上前，来拦住大厅门外的黑凤凰赵立人。可是赵立人呢，并无一丝惧意，面上呢，并没现出生气的模样。哎、嗯，这时蔡景一啊，打大厅里的座位上也就站起来，额头上冒了汗，身上来了热了。让大厅门外的姑娘赵丽珍一些抱拳，这位姑娘不知道蔡贼有何贵干？赵丽珍一些抱拳，莫非你就是两月的总表头蔡老前辈？哎，这一声的称呼啊，蔡京一顿时心里就宽慰了很多，心想大概不是残肢领主。不是来要命所魂的。他要是来要命的话，是他不能喊我蔡老前辈。蔡景于是面上带笑，不蔡正是老夫。不知小姐你贵姓大名？在下姓赵，名叫李真。武林朋友人送外号叫黑凤凰。提起我，你是不小道；提起俺爹蔡老前辈。你也会许就知道了哦。那不知令尊大人是哪一位呀？不瞒你说，我爹乃是飞龙山庄的庄主，武林界朋友人送外号“云龙三现”。我打嘴说话，老人家名为叫赵一休。哦，原来是云龙三现赵兄的千金。哎呀呀！两边弟兄们闪开了，赵小姐，请里边坐，多谢蔡老前辈。赵丽真一迈步跨进入了 K 社，有人连忙一看坐，小姐说谢坐了。不知赵小姐来到我府有何贵干？不瞒老前辈说，我也是因为。残之令而来，他一说为残之令而来 ，K 社里霎时间空气又紧张起来，往下五十多名镖师就围上来了